0: Ну что ж, добрый вечер. На портале ТУДБА мы продолжаем информационный день. Диана Комыч.
1: И Алексей Войтко.
0: Да, мы в нашей территории счастья приглашаем присоединиться к нам непосредственно. Ну что ж, тему озвучим. Значит, в рамках нашего проекта «Территория счастья» мы сегодня решили посвятить программу детям.
1: Да? Ну как детям? Детям и их родителям. Детям
0: и их родителям.
1: Совершенно верно.
0: Поскольку мы решили, что все-таки должно быть продолжение дальше, да, о молодых семьях мы поговорили.
1: О парах поговорили. О парах
0: поговорили.
1: Время поговорить о семьях.
0: О семьях, о детях и их родителях. Тему мы назвали так Дети радости и испытания. Угу.
1: Или испытания. Или испытания. Вспоминаю. Радости, или, или испытания. испытания. Вот. Потому что когда люди ждут ребенка, очень большая тяга. Первое, что должно быть, это ребенок, и родители спрашивают, и сами пары, порой ждут ребенка, и у них вот стоит цель родить ребенка, и они зачастую не смотрят дальше, да, что же будет, ведь рождение ребенка это не конечная цель, это только начало. Только начало. И ребенок меняет жизнь навсегда.
0: навсегда. А вот ты ведь женщина, мне такого чувства как бы не будет, ты же рожала, тоже ты мама двоих детей, каково это когда у тебя жизнь вот она зародилась и ты ее чувствуешь.
1: Я рожала очень тяжело, поэтому <смех> мне было нелегко. Но это, это чувство, которое меня действительно на всю жизнь и меняет как матерей, так и отцов. И хотя матери носят ребенка 9 месяцев в себе, чувствуют с ним, а чувствует с ребенком физический контакт, непосредственный, она его. Питает, то есть непосредственно от нее зависит его физическое состояние, и вопросы жизни, жизнеобеспечения напрямую от нее зависит. Но не менее важна роль отца. Хотя у нас это мало этому уделяется внимания, и считается, ну что э, зачатие произошло, и все, типа 9 месяцев может отдыхать, ничего подобного. На самом деле отец играет очень большую роль, и ребенок э, вообще формирование ребенка, ребенок чувствует, как поле от... матери, так и поле отца. И в этот период очень хорошо, если родители разговаривают о ребенке, если они общаются, если они каким-то образом дарит ему свое тепло. И это совсем не... хорошо, конечно, когда есть физический контакт, там, живот погладить и так далее. Но совсем не обязательно. Даже можно, сидя на работе, отцу, вспоминать о своем ребенке, То думать о том, как он растет. Понимаю, да? Совершенно верно, и таким образом получается, что ребенок попадает в энергетическое поле отца, uh -huh. да, и матери, и отца, и девять месяцев вынашивают двое. Ребенка.
0: Раз уж у нас такая настройка пошла, я предлагаю, может, вопросы, которые пошли по предыдущим темам, может быть, наконец их оставить? Как ты предлагаешь?
1: Э, на самом деле, насколько я знаю, у нас очень много вопросов по нашей теме. Да. поэтому у, нас, у меня есть личное предложение. Если у нас останется время, мы ответим на вопросы, не касающиеся Отлично. воспитания детей. Отлично. Если время не останется, я надеюсь, что наши зрители потерпят еще две недели. До следующей передачи, и тогда мы обязательно ответим на ваши вопросы.
0: Да, я предлагаю напомнить вам наши студийные коммуникаторы, которые сегодня работают, и можно продолжать присылать нам вопросы. Значит, у нас работает сегодня скайп, в одно слово «Be ну, почта, соответственно, бихэппи тут, собачка тут бай. Это уже вопросы, которые, может быть, после программы вы пришлете. По факту. Мы ждем не только вопросы, ждем истории, Совершенно мнения, комментарии. Диана Правда сказала: сегодня у нас огромное количество вопросов, как ни странно, я уже сказала, что в скайпе просто собирала их как грибы по заданной Я
1: удивился. Он думал, что воспитанию детей мало кто уделяет Я, я был
0: приятно удивлен. Я при... приятно удивлен. Ну что ж, тогда начнем тогда по вопросам. Итак, Поехали. Алена у нас интересуется, а как готовить себя к материнству и нужно ли себя готовить к материнству.
1: На самом деле природа все определила и природа нас обеспечила всеми механизмами для того, чтобы стать матерью и отцом. И эта подготовка идет на протяжении всей жизни, с самого рождения, тем более в в период, эм, пубертатный период, полового созревания, да, уже, это уже подготовка к материнству и отцовству разный пол, созревание половое и так далее. —
0: Наблюдение, там опять же, можно. Да. быть, да? за тетями, дядями. За... — И вот
1: как раз хотела сказать, что, в принципе, вот я все чаще и чаще слышу, что, когда особенно веду какие-то обучающие тренинги или семинары в партнерских отношениях или вот по воспитанию детей, очень часто, часто слышу сожаление о том, что в школе у нас нет таких предметов, а, как которые быть, бы матерью, уже и... быть мужем и женой, быть матерью и отцом, какие основные моменты учитывать и так далее. Вот, э, вот о чем бы я хочу сказать. Конечно, нужно готовиться, конечно, это ответственный момент, конечно, следить и за своим питанием, и если по возможности за состоянием здоровья, подготовиться, но... Не, не сходить по этому поводу с ума, потому что я вот встречала, у меня было несколько знакомых, которые... Может
0: быть, в момент беременности. Нет, с ума. нет, не До нет, нет.
1: До, когда женщины очень сильно боятся, ах, вот, а какой, а вдруг я буду плохой мамой, а вдруг у меня не получится, и начинают сами себе мусировать страхами, и вот эта вот подготовка, она, э, перебор уже идет в панику, в, в тревогу.
0: Это совсем другая энергия, даже, да, я думаю. Матерями
1: да? никто никогда никого не учил. И все прекрасно становятся матерями, как животные, млекопитающие, так и люди. Не вы
0: первые, не вы последние.
1: Совершенно верно. Вот. Поэтому здесь это ответственно. Нужно знать, что это ответственный шаг, и что материнство вас изменит на всю жизнь. И что это, ну, здесь важную вещь помнить, что не нужно, опять же, здесь очень важно всегда все в жизни, как и наш организм, так и такие моменты, как и материнство, и отцовство, родительство, очень важно находить, искать и находить золотую середину, uh -huh. чтобы не было излишних уклонов, да, не сходить с ума там и не штудировать массу книг и журналов. Наслаждаться, всего... мне кажется, наслаждаться. Да. Yeah? Лучше всего, как раз хочу это сказать, лучше всего прислушивайтесь к себе. Смотрите за тем, как, ты правильно очень сказала, как мама за ребенком ухаживала, как старшие сестры, тети, дяди, опять же, окружение ваше, и вы всему научитесь. Ни одна книга, ни один журнал не научит вас науке быть настоящей матерью. Только прислушиваться к себе, к своему внутреннему внутреннему чутью и только это может и, и просто знать, что действительно не я первая, не я последняя и это самое естественное, что есть и, и у меня все получится. Получится.
0: Андрей у нас недавно узнали, что моя жена беременна. Хочется как-то ее поддержать, но на мой взгляд получается как-то неуклюже. Я не знаю, что мне как-то неуклюже. Как я могу поддержать ее словом, делом, опыта совсем нет.
1: Спросите у нее, что ей нужно. Чего как я могу
0: поддержать тебя? Да?
1: Чего? Что, что я могу для тебя сделать конкретно? Во-первых, сказать ей о том, что я очень хочу что-то... Я очень рад, спасибо тебе, что ты носишь нашего с тобой ребенка. Uh -huh. И я хочу сделать что-то, тоже внести свой вклад. И опять же, мы уже в самом начале, я сказала, вклад uh -huh. отца невероятно важен. И отец, он может, утром встал, поздоровался с собой, с... утром с женой, поздоровался с будущим ребенком уже точно так же время от времени его в течение дня вспоминать. И в какое-то спокойное время сесть и помедитировать, и подумать о том, помечтать о том, как он развивается, да, какой он В То запускаем,
0: Совершенно да, в будущее. Верно.
1: И приглашать этого ребенка внутренне, приглашать его к себе. Очень хорошо же вместе. в семью, да. да. добро пожаловать. его уже, да. Самое главное – сказать ребенку «добро пожаловать, мы ждем тебя». И хорошо очень вдвоем с женой это делать, за чай питьем вечерний чай, чай пить и устраивать и уже готовить местечко для третьего. Потому mm. что беременность очень важный период, но опять же э, в чем сложность, когда появляется, э, не знаю, на эту тему будут вопросы или нет, но уже внимание не отвлекали, нет, может, нет, 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 что когда появляется третий член семьи, ведь до этого был муж и жена, mm. да, два человека, два mm. партнера, э, все складывается, все хорошо, и это э, одно из первых испытаний. В партнерских отношениях вообще, в семье, появление ребенка?
0: Вот у нас будет вопрос, да, какие изменения могут произойти, Павел, в отношениях между партнерами после появления ребенка? Какие крайности это могут быть? Какие, как этих крайностей избежать?
1: Супер, давай по порядку. Все, если я о чем-то забуду, то не напоминай вопросы. Давай. Изменения кардинальные. Изменения кардинальные, два человека, которые были не сном духом, вдруг становятся отцом и матерью. Угу. Да? Становятся они отцом и матерью в период зачатия? в момент зачатия, Это... поэтому и абортированные дети тоже являются членами семьи. Об этом не нужно забывать, их тоже нужно интегрировать, если такое произошло. И выкидыши, и рано умершие дети, и мертворожденные, все это члены семьи. И как ты уже не, не, не раз участвовал в расстановках, ты знаешь, какое имеет это воздействие на всю семью и как важно, какое это имеет негативное воздействие, если их исключать. и насколько это целительно может дать быть вот место дать место в сердце, дать место в семье всем членам семьи. Так вот когда появляется ребенок что происходит у нас появляется мама и папа так. до этого был кто был там, внутри части личности какие были мать ой мать говорю дочь жена человек сестра подруга сотрудник много всего а у -у -у. тут вдруг появляется еще начинает тесниться, точно так же как ребенок появляется на этот цвет точно так же внутри начинает появляться цвета, и разрастать, да? теснить другие, новые совершенная постать мама и мать и отец. Угу. И поэтому другие какие-то начинают, внутренне начинается иногда сопротивление, иногда паника, иногда, во-первых, не знают, что делать часто с ребенком. Угу. Кидаются, опять же, в журналы. Я, честно скажу, я не... Пос... не, не... Лично я, когда своих детей воспитывала, у меня две старшие сестры, и я не... никаких журналов не читала, никаких книг не читала. Всё, всё, всему можно научиться, глядя. Жизнь научит всему. И это гораздо более лучшая школа, Не переживайте
0: чем, по этому поводу. Не чем... переживайте. И
1: особо парительно, потому что там можно столько мнений разных прочитать в журналах, что у вас просто поедет крыша, и вы отключаетесь от своей интуиции. Да? Руки знают, ну, не получится что-то, ну, полежит чуть-чуть дольше мокрым. Не страшно. Так вот, и... Во-первых, во -первых, это немножко, во-первых, это пугающе, не знаю что делать. Во-вторых, остальным придется, приходится частям, и остальной части жизни приходится чуть-чуть подвести, okay. свой график, начинать подстраивать свою жизнь не только под себя и под своего супруга, но и под нового члена семьи под ребенка, и это важное изменение. Ну это очень изменение. Да, комната конечно. появляется у нас. Или комната, или место, место рядом с родителями, к нему нужно вставать по ночам. Вот такие обычные даже бытовые моменты очень сильно меняют. Ну и, конечно, здесь э, все это можно претерпеть. Конечно, когда ребенок ночью плачет, это выдержать очень сложно. Я своим детям крайне благодарна, что они у меня не плакали ни одной ночи. Я просто... Это память нужно тем родителям поставить, которые всю ночь на детей своих.
0: Это к тому, что ну, будут сложности, которых тоже не надо бояться.
1: Ну, будут они. Они, конечно, будут. Это можно каким-то образом или самим справляться, или приглашать бабушек, дедушек, или няню, чтобы как-то каких-то помощников привлекать. Но здесь один важный момент, который, о котором тоже Павел спросил. Очень важный момент – до этого была пара, были партнерские отношения, а тут вдруг появляется ребенок, и что часто происходит? Даже вот смотри на меня сейчас. Когда была пара, друг с другом смотрели uh -huh. друг на друга, там какие-то цели были, жизнь вообще, uh -huh. А тут появляется ребенок, и в первую очередь у матери часто в первую очередь у матерей, мужчины это часто жалуются, что фокус ее направляется на ребенку. Она забывает о муже. Совершенно верно. Вот это ошибка, о которой, на которую наталкиваются больш... очень многие семьи. Они э, при появлении ребенка забывают о том, что они муж и жена, что они пара, что э, и начинают быть только родителями, называют друг друга мамой, папой, что спасибо, вас Бог, так друг друга называть Муж, жена. Прекрасное название для того, чтобы <смех> вспоминать самого, кто же Вот я. наш
0: папа пришел, да. да, вот это вот.
1: Во-первых, какой наш? Что значит наш? <смех> Уже в одном этом слове. Мой и твой наш папа. да, Не наша, а ребенка. И вот, вот такие вот вещи, их нужно, их нужно отслеживать, их нужно осознавать. И с ними можно, конечно, если их учитывать, они помогают избегать какие-то подводные камни и трудности. Важную вещь помнить, что ребенок важная часть жизни, очень важная. И на первом этапе жизни, особенно первый год жизни, он эм, 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 экзистенциально зависим от родителей, то есть его жизнь зависит от родителей, да? но он не вся жизнь. <связь> Это очень важно. Что ребенок не вся жизнь, что нужно все равно уделять какое-то время друг другу. Пусть пять минут, пусть полчаса, а просто посидеть, спросить у жены, как ты себя чувствуешь, спросить у мужа, как прошел элементар тебя. Элементарное внимание. Элементарно да? продолжать внимание друг другу взять, поддерживать вот эту вот связь мужа и жены, партнера. Потому что она гораздо, она по иерархии важнее, важнее, скажем так, выше стоит, чем родительство. Потому что, если бы не было пары, не было бы ребенка. Да? Он появился благодаря тому, что есть пара. И что здесь очень важную вещь, когда появляется ребенок, обязательно нужно культивировать э, свои отношения, как мужа и жены, обязательно культивировать. Пусть ребенок маленький, пусть вы сможете там, ну, первые три месяца, пока кормит э, грудью жена, придется мужчине набраться терпения. Да, И э, она э, расти, как бы кормит его ребенка, и она следит за его ребенком. Чуть постарше ребенок стал обязательно восстанавливать те моменты, когда куда-то выходить вдвоем. Вот у нас
0: Андрей прислал вопрос. Андрей Супер,
1: еще, да? Да. Такие. После того, как родился мужчина?
0: ребенок, жена совсем забыла обо мне. У нее на первом месте только он. Это ведь не совсем правильный вопрос. Такое чувство, что в отношениях наступил кризис. Как обратить на себя внимание супруги?
1: Он совершенно прав. Это кризис. Первый кризис в партнерских отношениях возникает, когда пара, когда молодые люди встречаются, нравятся друг другу, и у них возникает вопрос, э, хотим мы дальше быть вместе или нет. Это первый кризис. И, и, и тогда пара или расходится, или э, решают быть вместе. Э, тогда То есть решают при... быть партнерами, Жени... женятся, да, партнеров. Партнеров. совершенно верно. И второй кризис, когда появляется ребенок. Никого не было, а тут вдруг кто-то появляется. У, есть, у женщины материнский инстинкт включается очень сильно, она направляется внимание на него а, естественно, мужчина чувствует себя обделенным. Андрей, Андрей да? Да, Андрей. Совершенно прав. Здесь э, э, в том, что э, это кризис, и в том, что обратить внимание жена себе, может прийти к ней и сказать, давай я тебе в чем нибудь помогу, чем я могу помочь тебе сейчас, чтобы мы с тобой смогли какое-то время вместе провести, пока малыш спит. Или, может быть, попросить кого-то из друзей или из родственников, или чтобы погуляли с малышом. Малыши ведь спят пока маленькие долго время. И хотя бы просто вместе посидеть, пообщаться, поговорить. Но ну, здесь, опять же, никуда не деться. Это нужно помнить и знать. Появление ребенка, появление ребенка особенно в первом году жизни, забирает, конечно, много времени и внимания.
0: Какие еще крайности могут быть, вот эти вот изменения в отношениях между партнерами после появления? Какие еще крайности? Вот мы сказали об одной крайности, когда жена переключается только на ребенка. Еще есть что-то сказать? Иногда оба
1: переключаются на ребенка, иногда оба внимание только ему. Иногда у, у женщин бывает так сильно включается материнский инстинкт, что она детскую засовывает всех, и я часто это слышу, у меня это коробит ух, уши, когда женщина приходит и говорит, у меня дома три ребенка, муж и двое детей. все конец света это конец партнерства это конец то есть вот такие бывают уклоны просто уклоны когда нарушается или то Баланс. же самое наверное и то же самое я слышу иногда от, от мужчин когда он говорит мои девочки да мои, мои, мои две доченьки жена и, и дочка мои любимые девочки
0: я сейчас думаю что сколько все-таки в словах да и совсем по-другому восприним доченьки да и вот жена и дочь это как вот на весы ставишь, абсолютно. Как ты относишься... к Очень часто сегодня супруг присутствует на родах. Ну, мода такая. вот, прям Иногда в интернете выкладывают, иногда часто пишут. Вот твое мнение по этому поводу. Нужно там супругу быть или Я нет? Я считаю,
1: что каждая пара это решает сама. И если посмотреть разные традиции, то, например, если посмотреть до революции, как проходили роды, в комнате были одни женщины, и они принимали роды у роженицей, бабки-повитухи, женщины, все женское такое сообщество, а муж или мужчина был где-то рядом, и когда она рожала, ребенка выносили ему или его звали, и он был рядом с женой. Но точно так же э, я читала э, о, о, о тех традициях. Очень полезно иногда посмотреть в, в народные традиции старые, о том, как муж принимал ужины роды. Да? Например, у ведрусов было, что муж принимал ужины родов, там вообще никого не было, только они вдвоем. И они вот это создавали поле энергетическое для uh -huh. того, чтобы ребенок пришел в этот мир, в этот свет. Uh -huh. Поэтому
0: встречать. Здесь
1: самое что самое главное, чтобы это было без. без э, я, вот что я точно считаю, что камера там лишняя это интимный процесс таинство. Здесь нужно... это таинство и это таинство появления нового человека на свет там и так слишком много людей носят, тусуются а еще если отец вместо того чтобы какая функция отца родителей дать при, э, принять этого ребенка в этом, на этом свете а что видит ребенок первое какую-то камеру какого-то кого-то, непонятно кого да, потому что... мне кажется. Да, снимает как он там появляется отложите камеру есть вещи которые остаются в сердце Потому что часто то, что запечатлевается на камере, оно не остается в сердце. Это самая главная память то, что остается, и то, что они потом смогут ему рассказать, это будет гораздо более трогательное, гораздо больше будет контакта, чем, чем эти сумасшедшие и камеры. И
0: прожить момент это, да, если немножко вот. там. Его
1: надо прожить, да, совершенно чтобы он верно. так на всю жизнь остался. И не важно где. То ли в самой э, родовой, то ли, э, то ли за э, дверями. Потому что если человек очень mm -hmm. впечатлительный, если ему трудно, это перенести, ну зачем же э, нервную, нервное напряжение и лишнюю тревогу вносить в момент появления? Это торжественный момент.
0: Я думаю, значимость не уменьшается от того, совершенно что она знает, верно. что он за, вот, за двери. Совершенно стоит.
1: верно. Чтобы отец э, тоже присутствовал, при родах внутреннее присутствовал, он может стоять даже за дверями. Она
0: будет знать, что он, он может там. может и... стоять
1: совершенно. Она он совершенно. Может да, детка. да, да, жена. Или он может быть дома, но когда он знает, что жена рожает, или что он вместе с ней эмоционально присутствует и оказывает поддержку. Вот основная функция мужчины. Не видно видео снять, а оказать эмоциональную поддержку для того, чтобы эта детка без проблем пришла на этот свет.
0: Елена интересуется. Скажите, пожалуйста, что ребенок берет от матери, а что от отца? Каков вклад обоих родителей? Меняется ли этот вклад в разные там, возраста ребенка? Там перечисление 6, 10, 12, 16 лет.
1: Фу, это целые книги на эту тему пишут. Отец, ребенок берет 50% от мамы, 50% от папы. Вот что я могу сказать точно
0: то есть ты знаешь когда в кого то такой родился да, да? Вас, а в ко... да. Розысли, вас родился в
1: вас это сто процентов и э, он может взять у каждого я считаю что ребенок э, что ребенок может взять самое лучшее у каждого человека у каждого из родителей и я считаю что он приходит на этот свет чтобы взять самое лучшее у родителей сделать из этого что-то хорошее и пойти дальше чуть -чуть, сделать следующий шаг в развитии своем, в достижениях своих. В, 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 в этом и состоит эволюция, для того, чтобы каждое поколение продвигалось чуть дальше, продвигалось чуть дальше. И я считаю в том, чтобы быть счастливым, чтобы следующее поколение было чуть-чуть счастливее, чем предыдущее. Uh -huh. да? Тогда и, потом, и жизнь продолжается дальше, и тогда энергия хорошая идет дальше. Вот. И если говорить мы можем, например, здесь остановиться о роли родителей так. на каждом периоде. Естественно, когда рождается ребенок, больше время с ним проводит, и больше внимания ему уделяет мама, никуда не деться. По одной простой причине, если тем более она его кормит грудью, потому что ребенок в это время, как всем известно, зависит от нее вопрос жизни и смерти. Она его кладывает спать и так далее. И здесь у них такой симбиоз, и здесь одно, вообще, если вы решили стать матерью и отцом, нужно помнить, особенно для матерей, это актуально, помнить одну вещь: что ребенок не ваша собственность. Что ребенок дается вам свыше для того, чтобы вы его подрастили, дали ему какие-то показали ему какие-то правила а жизни какие -то, да? на этой земле, что и как здесь делается, научили его чему-то, дали ему защиту, дали ему возможность вырасти и потом. Отпустили его в, в свободный полет, в свободную жизнь. Иначе это, конечно, возможно, вперед немножко заскакивает. Огромная ошибка многих матерей, что они своих детей э, не отпускают. Или, например, начинают говорить, я тебе всю жизнь отдала, а вот ты... Это ну, Во жизнь? Это, это про... Не нужно отдавать всю жизнь. Да, Это слишком много. Это, это тяжело для всех. И это вот так связывает. И, и жизнь тогда... Стагнация происходит. Тяжелая, в жизни. тяжелая. Так вот, ладно, начнем по порядку. Про вклад. Мама э, кормит, холит, лелеет детку, и мама для, для ребенка на начальном этапе э, является э, ребенок себя ощущает с ним как единое целое. Да, он ее воспринимает как часть себя, как часть мира. И если, почему дети плачут до двух лет, когда мама выходит из комнаты? Потому что мама ушла. Не чувствует. Э, да? ребенок, э, у ребенка мир закончился. Он не mm. понимает, что есть э, там еще какой-то мир. Для него ушел значимый человек. Потом наступает время. Где-то год, может быть полтора, может быть два. Когда... Может быть, раньше, когда осознанно. Конечно, папа большую роль играет и до этого. Особенно, если он э, помогает женщине, маме, если он принимает участие. Но даже если он где-то далеко, он все равно на работе и так далее. все равно эмоционально может быть рядом. Но наступает момент, когда мама поворачивает детку и говорит ему, это твой отец, и он познакомит тебя с жизнью.
0: Это какой возраст?
1: Год, полтора, два осознанно уже. Да, когда ребенок начинает, к двум годам ребенок начинает уже отделяться от матери, начинает э, чувствовать, что, кроме мамы еще есть другой мир, и тогда вот этот самый правильный момент, когда сказать, сказать ему, я буду рада, если ты будешь любить его. Еще одна замечательная есть фраза. Uh -huh. Она очень важна. Uh -huh. Для женщин э, порой это бывает трудно. Порой, и для мужчин, вот я иногда сталкиваюсь с тем, когда говорят, мой ребенок.
0: То есть эгоизм здесь.
1: Это ну, я, я не люблю такие ярлыки вешать. Собственническое такое, мой ребенок, он, он, он не мой, он наш. Его произвели на свет два человека, и жизнь ему дали, это самое главное. И здесь не стоит перетягивать ребенка куда-то, не стоит его. Здесь нужно понимать одну вещь. Вот. Нужно понимать одну важную вещь, что мы стоим все на службе жизни. И что наша одна из важных задач и функций эту жизнь продолжить, ее подпитать и обеспечить. Ей, заботу, обеспечить ей сохранность и потом отпустить дальше. И чем, чем, чем более свободны будут руки у нас, тем больше шансов, что этот ребенок вернется потом и что он, он будет рад возвращаться к своим родителям и к своей матери принимать. Что плохого в том, что часто делят ребенка, например? Что плохого в том, если ребенок получает любовь от двоих? Да? Почему вот мы с тобой в передаче часто очень практически постоянно разделяют такие понятия как пара uh -huh. партнерские отношения uh -huh. и родители семья ребенок не заинтересован ему все равно живут его родители вот вместе, я хотел не спросить живут. Да. Ещё какие раз. у них между собой отношения в разводе они или вместе для ребенка важна семья а семья для него это родители и ему нужно для того чтобы вырастить ребенка нужны родители очень хорошо. Я за то, чтобы люди любили друг друга, чтобы они жили вместе, и чтобы они растили детей в этом гнезде. Но если не складывается, если не получаются, нужно свои вопросы, как у мужчины и женщины, как у мужа и жены, выяснять на своем уровне и детей оттуда не вплетать. Не вплетать. И вообще, даже если дети, а дети очень хотят э, вмешаться, они же хотят Конечно. помочь родителям. Они же разрываются
0: между да, папой и мамой.
1: Детей туда выставлять и говорить ребенку, я буду очень рад, если ты будешь любить и папу, и меня. Все, это... а ребенку нужно это разрешение. Иначе он в душе, мать может говорить: я... иногда женщина говорит: я же ничего плохого ему не говорю об отце. Не, ничего плохого, начинаешь с ней работать, а в душе у него неприятие. Мужа своего или отца ребенка, если, например, разведены. А ребенок это чувствует. И он не может себе позволить. Поэтому здесь очень важно дать своему сердце, живете вы с этим мужчиной, не живете как случайная связь забеременели или вы любите друг друга еще лучше дать этому мужчине отцу своего ребенка место в своем сердце Как, то отцу. Же самое отно... да, как, как отцу. отцу то же самое относится к отцам когда начинают друг на друга я вот так люблю своего ребенка но вот она такая всякая. То... Угу. даже не понимают, что глядя на своего ребенка ты... и если ты негативно относишься к своей жене ты в своем ребенке скажем так, точно так же негативно относишься к своему ребенку, потому что в нем живет эта часть, и она будет напоминать тебе о ней. Как и чем ты больше ты ее
0: торгаешь, тем больше она будет напоминать.
1: Да. Так и есть. Так вот, если маме удается этот шаг, познакомить ребенка с отцом, очень хорошо, если это еще раньше, познакомиться и сказать, что вот это твой отец, он покажет тебе мир, потому что женщина какая вот. Кстати, по-моему, здесь этот вопрос был, чуть раньше, о том, какая важная роль женщины, uh -huh. какая важная роль отца, да, мужчины. Да, да. Женщина уже, если проследить с самого начала, женщина с ребенком, мать с ребенком в симбиозе находится. И она учит ребенка внутреннему миру, всей сложности его, внутренним переживаниям, чувствам и так далее. Эмоции. Эмоционально, Вну да? Вообще, внутренний мир весь. Мама как бы министр, точно так же, как жена в семье министр внутренних дел, а мужчина – министр э, иностранных дел, внешних дел. Точно так же и с ребенком. Мама учит, э, ребенка, у, ребенок учится у мамы всем внутренним переживаниям. Если мама закрыта, ребенок будет закрыт. Да, и он, наоборот, будет тоскующим. Учит всему внутреннему, всем вот, переживаниям, отношениям с, с собой. То отец, он, он, он как бы его... Роль в том, чтобы социализировать ребенка, вывести его в мир, во внешний мир, познакомить его с внешним миром. И поэтому важную очень роль, например, в профессиональном выборе успешности. Играет как раз отец. И играет и точно так же вообще в реализации, в социальном в социуме, в реализации в мире в более в широком контексте. Очень важную роль играет отец. И здесь, конечно... Очень жаль, что у нас это вообще можно отдельную тему посвящать. Может, мы следующую тему как раз посвятим угу. мужчинам и женщинам. О том, что произошло и почему вот так сложилось, случилось, что очень много пьющих мужчин, очень много отцов, которые э, сбегают или не уделяют, э, сбегая от женщин, сбегают от детей и так далее. Да, здесь, что могу посоветовать матерям в таком случае, как бы то ни было, если вы желаете добра своему ребенку, Вспоминайте светлые моменты.
0: Пары, да? да? Общение.
1: Общение с отцом ребенка. Вспоминайте то хорошее, что вы когда-то в нем полюбили. Ведь полюбила за что-то, да?
0: И рассказывать хорошему ребенку.
1: Хотя бы рассказывать. Сейчас. Внутренне вспоминать. Это и есть дать место ему в своем сердце. Вспоминать, что в нем есть хорошего. Негатив просто вычеркнуть. Иначе вот этот весь негатив, он плохо, он оказывает плохое действие на детей, он ослабляет ребенка. И потом многие матери удивляются, почему, почему ребенок плохо в школе учится и так далее и тому подобное. А у ребенок сил нет, потому что он уже подкошен, когда вот эти корни отцовские подкошены. Она, даже если отца нет рядом, даже если он далеко, пусть даже он сбежал, возьмем такой критический случай. Но если она внутри вспомнит все то хорошее, что было у нее с ним. И все те хорошие моменты, все те качества, которые, возможно, у него... Может, он спился, но в каждом человеке, я уверена в этом, есть, в каждом человеке есть кладезь э, даров, кладезь качеств. Вполне возможно, он не смог их развернуть, раскрыть uh -huh. и реализовать в жизни. Но если мама будет эти качества замечать у ребенка и не на плохое, ты вот такой, как твой отец, раскидываешь вечно носки. Ну, как, носки. Правило, да, как правило, ты такой и сякой. Был у меня случай, когда одна женщина, она, конечно, умница, она вот таким образом действовала с своим ребенком, а у нее уже подросток был сын, и мы с ней вот она была у меня на консультации, после этого она мне звонила, очень удивлена, она стала акцентировать внимание, стала, во-первых, внутри что-то меняется, придется, конечно, свои обиды, свою там чувствую и так далее что? отодвинуть в yeah. сторону, но если вы желаете добра своему ребенку, это сделать можно, и вспоминать только хорошее, и она стала. Она говорит, я стала своем сыне действительно акцентировать свое внимание только на то, что есть в нем от отца хорошего. И стала это подчеркивать. А о плохом вообще не перестала говорить. То
0: есть вот, ты, вот здесь вот это, как твой отец? Да, то есть, хоро... ты вот так, так похож в этом
1: на своего отца. У тебя глаза, как своего отца. Или ты сейчас, э, твой отец вот такой был музыкальный, как ты. Или вот, вот такие вот моменты. Это ты взял у своего отца. Даже
0: посыл другой, позитивный Совершенно
1: посыл. другой посыл. Uh -huh. И таким образом матери дают своим детям благословение. Вот, что и важно. подпитку я думаю. И да? подпитку то же самое к отцам относится естественно, у -у -у. Да? Я знала семьи, где мать спилась, например, и отец женился на другой, и у детки выкашивали все о ее матери. Конечно, а детка это ослабляет, это забирает много жизненных сил. У, у, у девочки было это то же самое и видишь совсем другой посыл uh -huh. совсем другой посыл в каждом человеке есть что то или было что то хорошее и это можно подчеркивать это можно узнавать в своем ребенке его отца или его мать но узнавать в хороших качествах в хороших каких то навыках во всем хорошем Таким образом, это усиливает ребенка и дает ему силы для жизни.
0: Вот Елена интересуется: есть ли в жизни ребенка некие вехи, о которых родителям важно помнить? Я так понимаю, что какие-то возрастные вехи И быть. вот это
1: как раз перекликать, по-моему, с тем письмом, которое было до этого, и я как раз здесь не договорила. Да, важно, познакомились с отцом, потом никуда не деться, дети тоже как-то с отцом, с матерью но в любом случае как-то больше находится в сфере влияния матери. Да?
0: Неважно, мальчики или девочки.
1: Да. Потом наступает момент, важный момент в подростковом возрасте, когда пуберта, созревание, 12, 13, 14 лет, один важный шаг, который должна сделать мать. Она должна отправить ребенка к отцу. Его сферу влияния, потому что что такое подростковый возраст? Это как раз это познание, познание жизни. жизни, познание мира. Это не только половое созревание. Это человек начинает себя ощущать социальным существом. Да? И здесь неоценимую роль играет отец, конечно. И часто у меня несколько, несколько было консультаций, когда женщины имеют хорошие отношения со своими бывшими мужьями, там 13, 14, 15 лет, и проблемы начинались с детьми. И приходит на консультацию, я говорю, отправляйте, реб... как вам отправляйте ребенка жить к отцу? Сначала шок, на второй раз приходит, вы знаете, говорит, я начала об этом задумываться, потом переговорила с... с бывшим мужем, говорит, почему бы и нет, и отправили детку туда. Сначала какой у матери что сначала? Я ж плохой матерью буду. Как Дет? это я
0: сплавила ребенка да? А сама
1: тут наслаждаюсь, ты сделала свое дело. Все, мы ограничены. Мы матери, у нас есть задача, но эта задача ограничена по времени, к счастью, в том числе. И э, это первое. А второе, как так? Вот, он, вот я, во-первых, первое то, что сплавила к отцу. А второе, а что же я буду делать без него? Как так? Вот я в него вложила, а сейчас вот этому монстру отправить, например. Да, да? И,
0: и вот, он, вот будет у него на первом месте, а я буду на втором.
1: Ах, ах. С э, тем э, 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 это всегда очень хорошая вещь. Э, но когда мы начинаем... Ну, стереотипы, рассматривать, да? Это все стереотипы, это установки, когда мы начали рассматривать, что детка может у папы пожить, и к маме разумеется, в, в гости ходить, как раньше к папе. Uh -huh. И у мамы пирогами питаться, там или ходить куда-нибудь вместе отдыхать. И совсем другое. И ребенок имеет возможность посмотреть жизнь с разных сторон, и имеет возможность питать и от матери, и от отца. То есть в период жизни, где-то до 13 лет, многое очень мать дает ребенку, учит по-прежнему, продолжает учить, он, он знакомый с мамой и с отцом и общается с теми и с другим но все равно очень много его, внутренний мир идет, вот, даже такой, там, с 7 до 9 до 11 лет идет такой латентный, скрытый период внутри развития ребенка. Это поиск себя, нахождение и так далее. А потом, когда начинается половое созревание, это, это уже как бы идет в социальную жизнь, во внешний мир начинает выражаться ребенок. И ему очень полезно, если не жить с отцом если живет пара раздельно, если вместе прекрасно, то общаться, много общаться с отцом. Да, чтобы мама как-то своего ребенка в сферу деятельности отца, просто в сферу влияния отца, просто расслабилась, нашла, чем заняться или младшими детьми, или собой, и больше, чтобы играл роль отец на этом этапе жизни, где-то с 12, с 13, по-разному, до 16, 17, 18, и затем... Если матери это удастся, если она отпустит, для многих женщин это трудно. Uh -huh. Они считают детей своей собственностью, я уже об этом да. говорила. Если женщине удастся разжать ручки и отпустить ребенка туда, то есть одна замечательная вещь. Мальчиками нужно остаться, нечего им делать в женском, в женском в поле, в женском сфере влияния. Uh -huh. Их нужно выталкивать, отпускать к мужчинам, к отцам. Мужчины другие. Мужчины, женщины воспринимают зайчика как, ай-яй-яй, бедненький зайчик, да, э, жертва, для мужчин заяц это добыча, никуда не деться. И для многих матерей это невозможно выдержать. Как это так? Отправить к этим монстрам мужикам. Отправлять нужно. Место у них там, сила у мужчин там, и тогда не будет столько нареканий на то, ах, почему мужчины такие слабые и так далее. Потому что сами женщины их туда не отпускают, что матери, что жены. Следующая передача, мы подробно поговорим. Важность это. А девочку, если мама отпустит к отцу, она у отца э, побудет в его, в его лучах, скажем так, пообщается, напитается, расцветет, и тогда она с благодарностью вернется потом женский uh -huh. в женский клан. К маме, в женский клан.
0: Вот интересуется. Yeah.
1: Вот это самые важные вещи, которые должны сделать родители, матери и отцы конечно хорошо если примет своих детей и начнет и будет принимать участие важно то есть это знаешь как эстафета это как эстафета Даже интересно мне кажется. да мама в свое время вкладывала в детей больше потом не волнуйтесь придет время и отец встанет к станку и переднимет эту эстафету и будет дальше делать для этого ребенка а вы потом сможете расслабиться и заняться тем чем вы захотите вместо того чтобы пенять на этих мужчин и ну. самый важный момент где то
0: по-разному, да? опять же, да.
1: Там есть, вопросы, есть вопрос. Есть вопрос, да.
0: Сейчас. А, когда происходит взросление ребенка, как понять, что его нужно отпускать в самостоятельное плавание? Не могу смыкнуться в смысле, что мой мальчик покинет тот дом. Наталья. Мальчик. Сколько
1: мальчику лет? 18. 18, ладно, куда шло это такой период. Во-первых, дети взрослеют и становятся более самостоятельными каждый год, если им это позволить. Каждый год ребенка появляется все больше возможностей, он все больше может делать сам, и поэтому очень хорошо с него и дома будут все больше и больше своих обязанностей. С каждый год можно, как в день рождения, можно с ним садиться и говорить, что ты на год старше стал. С сегодняшнего дня ты, у тебя больше возможностей, и ты, как, еще, как ставший более старшим член нашей семьи, точно так же, как мы разделяем какие-то обязанности по дому и что-то делаем, точно так же ты вносишь свой вклад. Таким образом, его на год старше... То есть старше. анализ
0: такой идет, да? И взросление вот с каждым годом?
1: Анализ и, и, и в том числе распределение каких-то обязанностей по дому должно быть. И получается, что он все больше самостоятельным становится. Что касается отпускания, этот, вопрос, этот, этот момент длится с 18 где-то до 21 года. Потому что к 18 годам, хотя у нас уже идет совершеннолетие по паспорту, но окончательно созревание человека, его всех психических, душевных моментов, происходит только к 21 году. И здесь в любом случае априори просто нужно знать, что придет момент, когда придется отпустить своего ребенка. И очень хорошо это холить, лелеять и культивировать. И 18-летнему парню, не мальчик мой говорить, а говорить ему, что ты уже парубок, да? ты уже парень, ты молодой мужчина. И в каких-то вопросах я могу тебе еще помочь, но в каких-то вопросах я уже... Тебе придется справляться самому и предоставлять возможность. Вот это и есть отпускать, когда перестать диктовать по каждому пункту.
0: А еще бывает, отпустят, а потом начинают котлетки передавать, денежки мамы, это... еще там что-то. Ну,
1: это, это же способ удержать, это способ удержать. И я, опять же. Э -э 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 Дети на все готовы ради своих родителей. Я встречаю 30-40-летних и мужчин, и женщин, которые ради своей мамы или папы до сих пор э, деткой душе остаются и не устроены в жизни или не могут занять свое место в нашей все семье. Все ради тебя, мама. Все, все ради, ради тебя. тебя папа. Совершенно верно. Все ради родителей э, оставаться маленьким. Но это не очень эффективно, это идет против потока жизни и это не очень, э, не очень хорошо отражается на их дальнейшей жизни. Да? То есть здесь матери должны четко и ясно себе отдавать отчет. Иногда любовью можно задушить. Да, и ее нужно соизмерять. И нужно... Есть один очень, очень, очень важный человек, которому это любви никогда не бывает мало. Как ты думаешь, кто это? Муж. Нет.
0: Кому не любви. Себе а -а -а. самому.
1: Себе самому.
0: Не знаю, чем заняться, займитесь собой.
1: Совершенно верно. И здесь вот с этим человеком это ведь это ведь самый важный человек в жизни должен стать. Опять же, повторюсь, повторяю все время и не устану повторять. Муж очень важный человек в жизни, дети очень важная часть жизни, но это не вся жизнь. Точно так же и жена важная часть жизни, но это не вся жизнь. И чем больше, одно из замечательных правил, чем более счастливы будут родители, тем лучше будет детям. И это большая иллюзия, когда очень много отдают детям, когда жертвуют ради детей, uh -huh. это для детей оказывается огромным тяжелым грузом, часто непосильным и непомерным. И здесь нужно со соизмерять, что-то делать для себя. И когда у тебя появляются силы, когда ты в, хорошем, э, в хорошей форме, в хорошем состоянии, как мать, как отец, тогда ты гораздо больше сможешь дать своему ребенку. Когда ты полон, ты можешь дать своему ребенку, а не последнее из последних сил, убиваясь, э, там, жертвовать собой, и потом этот ребенок не может реализовать, выросший уже в мужчину или в женщину, не может себя реализовать по одной простой причине, потому что эта жертва была слишком велика.
0: Игру слишком тяжело.
1: Игру слишком тяжело. В этом случае, если так происходит, если вы не можете иначе, скажите своему ребенку, пожалуйста, я это делаю для тебя, для того, чтобы ты был счастлив и для того, чтобы ты пошел дальше, чем я. Да? Вот это благословение. Детям нужно благословение на то, чтобы быть счастливыми, и на то, чтобы позволить себе жить. Им обязательно нужно благословение родителей. Вот эти вот все внутренние, не нужно быть в иллюзии, что я же ничего не говорю своему ребенку. Я же так только сама втихаря там в подушку, всплакну или еще что-нибудь отправляю его. Дети все чувствуют, и взрослые дети тоже все чувствуют. И душа ребенка, она такая жертвенная. Вот душа ребенка готова на все ради родителей. Даже пожертвовать собой.
0: Есть вопросы, немножко вернуться назад, есть вопросы, которые мы Давай. не ответили. Вот интересуется Елена у нас тоже интересуется, говорит о том, что супруг ее погиб да, ребенку был, это да, сын, ребенку был годик, вот как с этим действовать? То есть я так понимаю, что у нее сейчас э, у ребенка отчим, я так понимаю, мальчику пять лет, может ли отчим заменить отца?
1: Заменить отца невозможно. Мы не можем, э, мы не можем просто вот его, во-первых, вот в одно это вдумать, а что значит заменить отца? Ну, это, это вычеркнуть его из жизни.
0: Ну, если заменить, да, одно меняем на второе. Да.
1: Можно поступить гораздо более продуктивно, гораздо более эффективно для ребенка полезно, и для нее, и для всей семьи. Потому что, когда мы вычеркиваем кого-то из семьи, это имеет пагубные последствия потом. Во-первых, в своей душе дать место своему первому мужу. И здесь очень важную роль будет играть ее второй муж, если он согласится с тем... Что, а что во-первых, он номер два, и что первый муж уступил ему место. Угу. Пусть таким тяжелым способом. Он уступил его место. Если бы он не погиб, у него бы не было этой жены. У -у -у. Для некоторых людей это невыносимо. Да? У -у -у. Но если это удается, тогда это дает достоинство, и тогда это дает силу этому второму браку, тогда этот второй брак получает как бы благословение то есть обязательно помнить, что это член нашей семьи, и о том, что здесь не нужно заменять. Здесь э, Зачем ребенку? Э, он может стать ему прекрасным другом. Он может, Если, вот, если, второй, если муж, второй муж этой женщины даст в своем сердце место первому мужу и будет замещать для ребенка его отца, то он может и для себя массу всего хорошего. Да? То есть если он будет общаться с ребенком, как бы, будучи заместителем отца, тогда он сможет и для ребенка это будет очень хорошо, и для всей семьи это будет очень хорошо, и тогда вся система в спокойствии придет, вся семья. Как это делается практически? Во-первых, ребенок должен обязательно знать, кто его отец родной, потому что материнство воспитать могут. Родители, воспитать могут приемные родители, мы этой теме обязательно посвятим а -а -а. отдельную передачу. Воспитать могут бабушки, дедушки, а -а -а. воспитать могут в детском доме, где угодно. Но жизнь дают два человека, и это ничем не заменимо. Это два важнейших человека. Вот. И э, память о нем будет хорошо для ребенка, если мать будет узнавать в нем черты своего первого мужа и будет говорить ему, вот сейчас ты точно так же, как твой отец. Да, так жаль, что его с нами нет. И тогда эта память будет светлой. И тогда ребенок будет чувствовать, что ему можно быть таким, как его отец. Вот. И если они, наша зрительница со своим вторым мужем, они для ребенка могут создать тоже такое хорошее поле, поле. где ему не нужно выбирать. Ребенку не нужно выбирать. Когда мы пытаемся заместить мы одного вместо другого. Дать ребенку понять, знать, что он может любить и одного. У него есть один отец, который дал ему жизнь, и который так рано ушел из его жизни, был только один год рядом с ним. И что сейчас в его жизни есть другой человек, он может его тоже папой звать. Не важно здесь. Это совершенно не важно. Самое главное не вычеркивать, а дать место всем. И что ребенок может любить и одного, и второго. И второй муж может стать прекрасным наставником, может стать прекрасным другом, может стать старшим товарищем, может стать очень важным и значимым человеком, в жизни этого ребенка. Но э, я бы здесь уберела от того, чтобы вычеркивать отца и заменять.
0: США у нас на связи. Большой вопрос. Не успел прочесть. Сейчас будем вместе читать, разбираться. Давай. Добрый вечер. Спасибо за предоставленную возможность пообщаться. Я живу в США, где практикуется и активно рекомендуется педиатрами метод cry it out, то есть дать ребенку выкричиться, выплакаться до усталости, пока не уснет э, при определенных его ребенка требованиях. Например, когда моей старшей дочери было 8 месяцев, теперь ей 2 года и 5 месяцев, и она постоянно просыпалась покушать по ночам каждые 2-3 часа, ее педиатр говорила, что в этом возрасте она должна спать всю ночь и предлагала дать ребенку плакать, не давая еду. То есть якобы через пару ночей дочь поймет, что еды не будет, привыкнет к этому и будет спать прекрасно, не просыпаясь до утра. Я этому методу не следовала так как не могу слышать плачущего ребенка в течение пяти минут, не говоря про часы. Моя дочь до сих пор просыпается ночью от одного до нескольких раз попить воды. Возможно, у нее развилась привычка пить по ночам. Может, и права была наш педиатр? Хотелось бы узнать ваше мнение по этому поводу.
1: Когда ребенок плачет, вообще, было бы иллюзия полагать, что... Может быть, чуть-чуть издалека. Ладно, сначала конкретно отвечу. Когда ребенок плачет, значит, у него есть какие-то потребности, значит, ему что-то нужно. Как чувствует себя человек, когда он плачет, а его оставляют? Ну и ори себе.
0: Брошенный. Чему это может принести?
1: Он будет чувствовать брошенным. Это, будет, это может прерванное движение любви к матери привести к этому. И у этого могут быть какие-то последствия, да? И здесь совсем не 8 месяцев, во-первых возможно у ребенка такая особенность если она до сих пор встает по ночам воду пьет может быть у нее потребность такая в приеме как жидк держать да, воды конечно я тоже по ночам стою воду пью что во взрослом состоянии если ребенок не может это сделать без родителей возможно у нее есть такая потребность и я здесь все таки есть какие то, какие -то моменты какие то рекомендации которые я тоже даю. Но ты тоже заметила, мы с тобой часто перед подготовкой передачи дискутируем. Ты все время хочешь, чтобы я рецепты какие-то давала, да. а я... Отвечала все время...
0: на вопрос, почему? Да, а Я все время...
1: Моя задача, я вижу в том, чтобы дать нашим зрителям импульс, для того, чтобы они это в себе переварили, помедитировали, подумали, как это для меня больше подходит. И я здесь совершенно согласна с нашей, нашей, нашей зрительной, с Оксаной, в том, что ребенку нужно тепло если ребенок плачет значит ему что то нужно почему бы не выяснить что нужно ребенку может ему нужно было просто рядом с мамой полежать тепло ее пощутить может у него страхи кто сказал что ей молоко нужно было по ночам когда она станет постарше она начнет говорить об этом Конечно, что, что чего так. она плакала возможно у ребенка страхи какие то возможно она видит какие то сущности фигуры и все что угодно и от этого может быть она плакала но я... самое важное, почему я тоже вот и в начале передачи сказала, что я не очень рекомендую читать слишком много журналов, книг и так далее по воспитанию. Слушайте себя, слушайте своего ребенка. Он у вас единственный неповторимый, и он все равно вам, он вам транслирует очень многие вещи. Учитесь его чувствовать. Не... Иначе, иначе получается, что между матерью и ребенком становится книга какая-то или становится журнал, где написаны Пустые, где написаны не обязательно пустые, но какие-то засмелые общие. общие фразы, среднестатистические, а ребенок ну, нужно все равно под каждую конкретную ситуацию э, прислушаться к себе и делать так, как если. Да, это тяжело для взрослого вставать по ночам, но если ребенку это необходимо, возможно, его нужно просто на руках поносить. Да, возможно, по спинке погладить. Эту детку нужно дать ей воды попить. Если у нее такая особенность, ей ночью нужно выпить воды. Может, маме просто ее нужно дать воды погладить по спинке, и, и ребенок успокоится, и сказать, что я здесь, детка, если я тебе понадоблюсь, ты можешь ко мне обратиться. А, а сейчас... разберетесь, а, что как. Да, да, а сейчас нам пора спать. Все хорошо. Поцеловать ее в, в лоб, в щечку. Ребенку важно знать успокоение. Ну и
0: вообще посыл какой, совсем другой посыл в словах. да
1: выкричаться ребенку я с этим совершенно не согласна да это неудобно по ночам вставать к детям но что поделать это один из э, условий вставать по ночам к ребенку это одно из условий получения ребенка другого нету это ж не, не продукт в магазине который купил заморозил и он там сам себе растет где то да, это не
0: тамчи
1: тамчи да? тоже надо было ухаживать Томогочи тоже умирали если за них меня не ухаживали даже за томогочи. а тут человек тут человек со своим Вообще сейчас показывают исследования. Я читала недавно невероятно... Есть у нас несколько минут? Есть, есть. Поделюсь у нас своим... еще несколько
0: вопросов есть Поделюсь... тоже по этой теме.
1: Поделюсь своим, ну, может быть, коротко скажу. Попала мне в руки удивительная книга. Она на немецком языке, на русском, к сожалению, пока нету. Может быть, переведу ее когда-нибудь. Она есть на очень разных языках, если кто-то владеет английским, немецким. Флавио. Мальчика звали Флавио, фамилию не помню. И книга называлась «Я пришел из солнца». Удивительная книга написано ребенком в возрасте от 3 до 9 лет. Его коротенькие рассказы, когда он маленький, еще был 3-4-5 лет, его мама и папа записывали за ним его первые его высказывания и его истории, рассуждения о Боге. Когда я это читала, после этой книги у меня совершенно поменялось, поменялось мое мнение, мой взгляд на младенцев и на детей. Он такие мудрые, скажем так, такие глубокие вещи... Рассказывал. И в такой простой форме, о которых э, некоторые взрослые ходят, там головы ломают. И в 9 лет, когда там в книге в конце, когда он заканчивал, в 9 лет он уже сам научился рисовать, книжечки рисовал. Он написал, нарисовал схему э, Вселенной. Все просто ясно, что как. И я смотрю на эту схему и понимаю, что, скорее всего, так оно и есть. Да? Вот, то есть дети, они, э, сюда приходит душа, она, как правило, уже сознательно, зрелая, и он очень четко и ясно описывал свои ощущения, когда он родился у родителей, как он себя чувствовал, как его душа себя чувствовала в этом маленьком теле, в физическом да? теле, маленьком, тяжелый материальный мир. И как он описывал, очень интересно, и как он описывал о том, что младенец пытается телепатически матери что-то сказать, и отцу, родителям что-то сказать, а они его не понимают, и отсюда у него его бессилие, И от бессилия плачет часто. Именно от этого часто младенцы плачут. Не потому, что они неразумные. не не Нет, тело маленькое. А если внимательно родители научатся, перестанут уберут вот это вот шоры того, что это неразумное существо, и начнут смотреть на своих младенцев, новорожденных, как на э, целостное, я не постесняюсь этого слова «целостную личность» и на целостную э, зрелую душу, которая есть в этом ребенке. они увидят совсем другие глаза и совсем по-другому начнут общаться со своими детьми. И совсем другое... Мне как раз повезло, когда я читала эту книгу, у меня у подруги родился сын, и я могла наблюдать за ним, как он растет и как он действительно смотрит, как он внимателен как он изучает, как он, как он разглядывает этот мир, исследует. И самая большая задача родителей – помочь своим детям найти место в этом мире, на нашей земле, исследовать его, исследовать, показывать живой мир. И еще, не знаю, дойдем мы до вопроса или нет, хочу сказать одну очень важную вещь. В наше время есть одно сумасшествие. Одно. Все посходили с ума. Чуть ли не с пеленок, чуть ли не с роддома начинают таскать своих детей во всякие кружки, кружки раннего развития английского, английский в, в, чуть ли не в пренатальном периоде, чуть ли английский в утробе матери. Не знаю, может уже кто-то дошел до такого туда-сюда целый день расписан, матери все э, как лошади загнанные в пене, дети такие же. Это Нужно, это нужно прекратить. Я просто призываю матерей прекратить это сумасшествие и успокоиться самим и оставить своих детей в покое. Самое важное и самое главное, что детям нужно, вы им дадите. Им не заменят никакие курсы, никакие английские с года. Ваши дети, кому надо будет, освоят иностранный язык. Им самое большее, что нужно, это пространство любви ваши, вашего, мужа или партнера, ваших родителей. Им нужно общение, дети учатся жизни непосредственно, вот, в обычной жизни, в обычном быту. Если вы будете рассказывать, показывать, будете рядом, не заменять вот этой гонкой, да, получается, что контакта нет. Вроде бы мать уже весь день с ребенком, а на самом деле ее нет с ним. Она все время, она в планах, в мыслях она в планах. Так, едем туда, едем туда, ага, нужно еще туда успеть, туда ребенка затащить. И ребенок с какими-то неизвестными чужими людьми там э, общается. Все это вы ему дадите. Все, ребенок всему научится. Всему свое время. Всему Ты свое там, время, да? совершенно верно.
0: Вот еще, буквально, может быть, кратенько а? про место ребенка. Значит, вопрос Ольга задает. Где должно быть место ребенка? Вопрос. Я поясню. У моей подруги, например, ребенок часто спит вместе с родителями. Мне кажется, что это не совсем правильно.
1: Мало ли что ей кажется. Если они считают так правильно, это их личное дело.
0: Сегодня еще многие жалуются, что ребенок не уважает родителей. Скажите, как с ним прививается это уважение? Собственным примером?
1: Да. Нужно уважать самого себя, значит, нужно самого себя. Я человек номер один для себя. Если вам удастся уважать себя, уважать своего отца ребенка и мать ребенка, уважать своих родителей, тогда я вам даю очень высокую гарантию, что ваш ребенок впитает это с вашим молоком и будет это нести, это уважение. И, конечно, ребенка иногда, он будет иногда пытаться что-то нарушить, какие-то границы. Но про ребенка просто на место. Искать детка просто вводить в место. Я твоя мама, а ты мой ребенок. Ты вырастешь, ты будешь родителем для своих детей. Всего-навсего. И э, вот это вот уважение, оно его э, словами не передашь. Потому что что толку пытаться что-то вдолбить в голову ребенка, когда он видит совсем другой пример. То есть все нужно всему. Дети все равно учатся всему из реальной жизни. А если ваши слова расходятся с вашим ощущением себя, и с реальной жизнью, соответственно, и ребенок будет впитывать то, что он видит в реальной жизни, и то, что он чувствует в душе.
0: Ну, все, вопросы закончились. Okay. Продуктивно да, целый час. Сегодня.
1: Надеюсь, что мы были полезны нашим, нашим зрителям, слушателям. Да,
0: пишите нам вообще мнение, впечатление, тему продолжайте. Потом сидим и думаем, какую же тему взять. Совершенно вот верно. Предлагайте,
1: тем. предлагайте, что, что о чем бы вы хотели услышать от нас, какие важные жизненные ситуации есть у вас. Для того, чтобы это для нас как пища для, для, для наших передач. И мы, конечно, обязательно обращаем на каждое ваше письмо внимание.
0: Диана Комач и
1: Алексей Вайтик. Через две
0: недели встретимся. Всего, Всего хорошего.